0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana
1: Estamos no ar na Rádio Marca Brasil e nas plataformas digitais, Titãs Domingo abrindo o nosso programa de hoje. Agora são meio dia na capital paulista, temperatura em torno de 28 graus e aqui quem vos fala é Bruno Machado e eu vou com você até meio de meia conferir tudo que foi informação, tudo que rolou no noticiário nacional e internacional. Domingo passar, domingo ver, vou... Mas antes de dar Play no nosso programa, eu queria lembrar que você que me escuta pode ajudar a fazer o Marca News e a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você abrir o aplicativo e procurar por arroba marca News, e lá você pode deixar a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão, você vai estar tá contribuindo com toda a nossa estrutura aqui da rádio e a financiar o nosso programa para levar para você um conteúdo cada vez melhor. Desde já eu quero agradecer ao seu comentário, a sua colaboração lá no PicPay. Muito obrigado!
0: Marca News Brasil
1: A gente abre o nosso programa com o caso que chocou o país, a morte do menino Henry, de 4 anos. Na última quinta-feira, Monique Medeiros, mãe da criança, e o padrasto, o vereador Doutor Jairinho, foram detidos por serem os principais suspeitos da morte do garoto. Investigações apontam que Henry foi morto por uma ação violenta. Conversas no WhatsApp entre a babá do garoto e a mãe Revelam que Monique sabia há mais de um mês que Henry era agredido por Jairinho. O sujeito levava o menino para o quarto e ficava sós com Henry. Em seguida, o garoto aparecia com hematomas. Prisão da mãe de Jairinho é temporária e deve durar 15 dias. Essa semana que passou mais um período muito difícil para o combate da pandemia de Covid-19. Em dois dias na mesma semana, o país registrou mais de 4 mil mortes por Covid-19 em 24 horas. De domingo até sexta-feira, foram 18.525 vidas perdidas para a doença e 419.517 diagnósticos positivos em todo o país. A situação é preocupante. Todo programa a gente traz atualizações, até coloca no ar é, e nossa expectativa é sempre trazer notícias melhores, mais otimistas, animadoras. Mas por enquanto não é possível dizer que estamos vencendo a doença, muito pelo contrário. Por isso eu reforço aqui no ar, 20 a mensagem, se possível, fique em casa. E o Rio de Janeiro decidiu flexibilizar algumas medidas restritivas no estado para controle da pandemia e passou a permitir o funcionamento de bares, restaurantes e outros comércios. Mais detalhes a gente confere na reportagem.
0: Atividades comerciais não essenciais voltaram a funcionar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira em uma flexibilização das medidas restritivas que haviam sido impostas na cidade. Apenas supermercados, farmácias e outros negócios essenciais funcionaram a partir do dia 26 de março, data em que a Prefeitura decretou uma semana de feriados extraordinários para evitar a movimentação desnecessária de pessoas. Sinceramente, para nós lojistas, a reabertura é uma felicidade, porque as pessoas
1: precisam se sentir produtivas para se sentirem vivas. Ficar em casa cumprindo uma necessidade para uma pandemia é obviamente necessário também, mas voltar ao trabalho com as medidas de proteção bem feitinhas é melhor para a saúde.
2: Eu preciso trabalhar e fechando a gente não consegue receber, entendeu? Então, assim, parado em casa a gente não consegue pagar aluguel, pagar nada. Então, para mim, foi muito bom ter aberto.
0: Agora, bares e restaurantes vão poder atender clientes até às 21 horas, além de lojas, cinemas, museus e teatros, entre outros, em horários restritos. Pontos turísticos como Cristo Redentor também poderão voltar a receber público. Ficar nas praias para tomar sol ainda está proibido, mas a prática de esportes individuais está autorizada. Apesar do município ter registrado uma média de 100 óbitos por dia na última semana, as emergências da rede pública de saúde já começam a registrar queda no número de consultas e as autoridades acreditam que isso se refletirá em um declínio nas hospitalizações e mortes nas próximas semanas. A taxa de ocupação nos hospitais do estado do Rio de Janeiro ainda é superior a 90%, e mais de 600 pessoas aguardavam na fila para internação na quinta-feira. O Brasil vive hoje a pior fase da pandemia, com mais de 345 mil mortos no país e seguidos recordes de contágios e óbitos nas últimas semanas.
1: E termina hoje a fase emergencial no estado de São Paulo, a mais restritiva no plano de controle do avanço da Covid-19. Decisão foi anunciada pelo vice-governador Rodrigo Garcia em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes na última sexta-feira. O estado avança para a fase vermelha após leve melhoras nas internações por Covid-19 nas UTIs de São Paulo. Com a mudança, o campeonato paulista é retomado, o comércio pode voltar a funcionar no sistema drive-thru e lojas de materiais de construção voltam a funcionar. O toque de recolher das 8 às 5 da manhã continua em vigor. Preste atenção, ouvinte, nesta história de sobrevivência. O piloto brasileiro Antônio Senna sobreviveu à queda de seu avião em janeiro no estado do Pará. Só de ter sido saído com vida do acidente já é um acontecimento impressionante, mas Senna ainda teve que sobreviver. 38 dias na mata, com pouca comida e com água da chuva. Vamos conferir juntos essa história na reportagem.
0: O piloto Antônio Sena pode se orgulhar de ser duplamente um sobrevivente. Em janeiro, o avião que ele pilotava no estado do Pará sofreu uma pane no motor e caiu no meio da floresta. Antônio teve ferimentos leves. Foram 38 longos dias se alimentando do pão que havia levado, bebendo água da chuva e caminhando em busca de socorro. O voo estava ocorrendo normalmente, quando, subitamente, o motor parou, simplesmente parou. Foram 27 quilômetros percorridos até ouvir o barulho de uma serra elétrica e encontrar uma família de coletores de castanhas. Era o fim da angústia. E, e ser encontrado justamente por uma família de extrativistas, de pessoas que trabalham é, em conexão, é, que não que não agridem a floresta de forma nenhuma é, que percebe-se que eles vivem em comunidade é uma coisa muito muito bonita isso isso para mim foi foi bem mágico assim sabe mais magro e fraco o piloto foi resgatado por um helicóptero da polícia uma história de sorte e coragem que teve um final feliz graças à solidariedade de quem vive da mata
1: O Ministério da Educação prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 14, o prazo de inscrição no SISU, Sistema de Seleção Unificado, e que permite que candidatos que prestaram o último Enem disputem vagas em instituições públicas de ensino superior. Até quarta-feira os candidatos podem alterar quantas vezes quiserem o curso e a instituição de ensino. O sistema considerará a última atualização como válida. Com a mudança, a divulgação do resultado também foi alterada para sexta-feira, dia 16. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de uma CPI para apurar possíveis negligências do governo federal no enfrentamento da pandemia no Brasil. caso gerou uma Atenção no governo Jair Bolsonaro. Acompanhe mais detalhes.
3: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou ao Senado que instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais omissões do governo de Jair Bolsonaro na luta contra a pandemia. Segundo Barroso, a investigação vai mirar principalmente nas ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia no país, em especial no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. A ordem atende a um pedido de 32 dos 81 senadores e vai de encontro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que resistia à iniciativa, mas afirmou em entrevista coletiva, minutos após o anúncio, que irá acatar a decisão. O Brasil registrou nesta quinta-feira 4.249 mortos pela Covid em 24 horas, totalizando 345.025 óbitos.
1: O Senado prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda para Pessoas Físicas. Com isso, a galera que ainda nem começou ganhou um respiro, um tempo a mais. Prazo vai de 30 de abril para 11 de julho. Não haverá mudança no cronograma de pagamento. Com isso, o primeiro lote deve ser liberado dia 31 deste mês. pela primeira vez em 17 anos, mais da metade dos brasileiros não sabe se haverá comida em casa. Pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a rede Pensan, aponta que 116,8 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar. Segundo estudo, mais da metade da população não sabe se haverá comida no dia seguinte, e também teve que diminuir a qualidade e o consumo de alimentos. Em Minas Gerais, profissionais do sexo realizaram protestos exigindo serem inclusos no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
0: Prioridade na campanha de vacinação contra a Covid-19 foi o que pediram nesta segunda-feira profissionais do sexo em Belo Horizonte em uma manifestação organizada pela Associação das Prostitutas de Minas Gerais.
2: Nós somos, precisamos ser vacinadas sim, porque somos grupo prioritário, somos educadores da saúde, educadores pares, nós fazemos parte sim desse grupo, uma vez que nós levamos informações às ISTs para os homens, a negociação dos preservativos e também somos mulheres, violentadas pelos direitos.
0: Faixas e cartazes traziam mensagens para o prefeito da capital mineira, Alexandre Calil, e para o Ministério da Saúde.
1: O governo federal arrecadou mais de 23 bilhões de reais após leilão de 22 aeroportos. A negociação foi mediada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos ver mais detalhes sobre este grande negócio na reportagem.
4: Em um leilão realizado nesta quarta-feira na bolsa de valores de São Paulo, foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se R$ 3 bilhões e 300 milhões de reais em outorgas. As informações são da Agência Brasil, que detalhou que a concorrência foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil em três blocos. Norte, Sul e Central. A Companhia de Participações em Concessões, parte do Grupo CCR, arrematou o Bloco Sul por 2 bilhões e 100 milhões e o lote central por 750 milhões de reais. Os lances representam, respectivamente, ágio de 1,534% e 9,156% em relação aos lances mínimos. A 20 Airports ficou com o Bloco Norte pagando 420 milhões de reais, um ágio de de 777% sobre o preço mínimo estipulado. Estão no Bloco Norte os aeroportos de Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Tefé e Boa Vista. O lance mínimo havia sido estipulado em R$ 47,9 milhões. E 900 mil no bloco sul foram concedidos os terminais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, Londrina, Joinville, Bacacheri, Pelotas, Uruguaiana e Bagé. O valor mínimo para esse lote era de 130 bilhões e 200 milhões de reais. O bloco central é composto pelos aeroportos de Goiânia, São Luís, Teresina, Palmas, Petrolina e Imperatriz. O lance mínimo era de 8 milhões e 100 mil. O Ministério da Infraestrutura espera que os terminais, por onde circulam cerca de 24 milhões de passageiros por ano, recebam mais de 6 bilhões de reais em investimentos.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe aos estados e municípios a decisão sobre a abertura de igrejas e templos religiosos. Por nove votos a dois, a maioria dos ministros alegou que a atual situação da pandemia não permite a realização de cultos, missas e celebrações. Apenas os ministros Cássio Nunes Marques, indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro, e Dias Toffoli votaram pela abertura desses espaços. Tempos atrás trouxemos aqui no Marca News a notícia de que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Estudava mudar o nome do estádio Maracanã para Rei Pelé. Pois bem, a mudança causou uma série de discussões e o projeto não foi aprovado. Deputados consideraram que o Rio tem assuntos mais importantes a serem debatidos neste momento da pandemia. Confira mais detalhes na reportagem.
3: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro recuou e desistiu de mudar o nome do estádio Maracanã para Rei Pelé. O autor da iniciativa e presidente da Assembleia, André Ceciliano, do PT, pediu ao governador interino, Cláudio Castro, que dê o veto devido à polêmica gerada e considerando que as autoridades deveriam se concentrar no combate à pandemia do coronavírus. A mudança de nome gerou discussões acaloradas em todo o país que vive o pior momento da pandemia. A Assembleia Legislativa aprovou no dia 9 de março a alteração do nome oficial do estádio para Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. O governador tinha 15 dias para decidir. O nome oficial do Maracanã é jornalista Mário Filho, em homenagem ao lendário repórter e cronista esportivo que contribuiu para dar ao futebol uma devoção religiosa no Brasil. Mas o estádio é conhecido simplesmente como Maracanã, em homenagem ao bairro Carioca, onde está localizado.
0: Marca News Mundo
1: Morreu na última sexta-feira, aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Causa da morte não foi revelada. Família Real confirmou que Duque de Edimburgo faleceu na Paz no castelo de Windsor. Recentemente, Philip foi internado em um hospital em Londres e foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Philip e Elizabeth estavam casados há 70 anos. Vamos conferir agora um pouco da história e curiosidades da vida de Príncipe Filipe, o Duque de Edimburgo.
4: O Príncipe Filipe passou mais de seis décadas à sombra de sua esposa, a Rainha Elizabeth II, com grande lealdade e uma lendária propensão a cometer gafes. Se a monarca tem o recorde de longevidade no trono, ele foi o príncipe consorte que mais ostentou este posto. Em 2017, se retirou das atividades públicas após ter participado de mais de 22 mil atos oficiais. Ao longo da vida, fez vários sacrifícios pela esposa, como renunciar ao título de príncipe da Grécia e Dinamarca para tomar a nacionalidade britânica, mudar de religião, abrir mão da carreira na marinha e parar de fumar. Por 65 anos, ele esteve ao lado dela ou, muitas vezes, vários passos atrás dela. Ele fez disso o trabalho de sua vida, cuidar dela e apoiá-la. Ela seria a primeira pessoa a dizer, eu acho, que sem o apoio dele não poderia ter te deixe reinado extraordinariamente longo. A família de Philip era mal vista pela aristocracia britânica por sua proximidade com Adolf Hitler e ele era apontado como uma pessoa sem modos, grosseira e mal educada. Ao longo da vida pública, chamou a atenção por momentos embaraçosos. As gafes, gafes acham que na metade do tempo eram a mídia em busca de uma história, mas na verdade o que ele estava tentando fazer na maior parte do tempo era quebrar as barreiras da rigidez de um relacionamento real. O príncipe chamava carinhosamente a esposa de meu repolho. Já a relação com o filho Charles, herdeiro do trono, sempre foi fria. O duque de Edimburgo tinha um grande amor pelos cavalos e atividades equestres como o polo e as corridas de carruagem, esporte no qual competiu pelo Reino Unido. Também gostava de escrever, pilotar aviões e era um grande fã dos automóveis. Já a paixão do príncipe pela pintura era menos conhecida. Colecionador de peças de arte, ele mesmo também pintava. Sua obra mais famosa é um quadro de 1965, que retrata sua esposa lendo o jornal matinal e é intitulado A Rainha no Café da Manhã, Castelo de Windsor.
1: Ao longo do nosso programa, traremos mais uma reportagem sobre o falecimento do príncipe Filipe. Dando continuidade ao nosso giro pelo mundo, 12 pessoas foram degoladas na cidade de Palma, em Moçambique. O ataque foi atribuído ao Estado Islâmico. Identidade das vítimas não foi revelada, mas tudo indica que se tratavam de estrangeiros. O país tem sofrido uma série de atentados atribuídos ao grupo terrorista desde 2017. Autoridades de Moçambique garantem que já retomaram o controle de Palma. Na na Tailândia, um dragão invadiu um supermercado, escalou prateleiras e causou medo nos clientes. Por mais sensacionalista que essa notícia pareça, de fato aconteceu. Um dragão de Komodo, réptil venenoso que pode chegar até 3 metros de comprimento, invadiu uma das unidades da franquia de supermercado 7-Eleven, provavelmente à procura de comida. Autoridades capturaram o um animal e soltaram na natureza em um local apropriado. A ativista do meio ambiente Greta Thunberg anunciou que não irá participar da conferência pelo Clima COP26, realizada em novembro deste ano na Escócia. decisão de Greta é um protesto contra a distribuição desigual de vacinas pelo mundo. Vamos conferir.
4: Greta Thunberg, uma das mais importantes ativistas do meio ambiente, não vai à Conferência sobre o Clima COP26 em novembro em Glasgow. A jovem sueca explicou que tomou a decisão por causa da distribuição desigual de vacinas contra o coronavírus, que marginaliza os países com menos recursos. Todos precisam participar nos mesmos termos neste caso, e se as pessoas não estiverem totalmente vacinadas até lá e não puderem viajar, então essa não será a maneira correta de fazer. Então, não vou participar da COP26 se continuar como está hoje, quando as nações mais ricas estão acumulando vacinas às custas das nações mais pobres. Thunberg pediu ao governo britânico que volte a adiar a COP26 se o acesso desigual às vacinas entre os diferentes países não permitir uma presença equilibrada de participantes e militantes. A reunião já havia sido adiada uma primeira vez devido à crise sanitária global. A líder do movimento Fridays for Future, das greves escolares pelo clima, pediu aos países ricos que compartilhem suas doses com pessoas que vivem em lugares com menos risco e menos recursos antes de começar a vacinar os jovens que gozam de boa saúde. A militante não descarta mudar de opinião sobre a conferência se a distribuição das vacinas melhorar. Com um ano de atraso, a COP26 será realizada de 1º a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia.
1: Tamiya Saluhu Hassan tomou posse como presidente da Tanzânia. Hassan é a primeira mulher a liderar o poder executivo no país. Ao contrário de seu antecessor, a nova presidente anunciou a criação do Comitê contra a Covid-19. Hassan era vice de Magufuli, que faleceu recentemente e acreditava que oração libertaria o povo da Tanzânia do novo coronavírus. Em seu discurso de posse, Hassan se mostrou uma líder firme, comprometida com o o enfrentamento da pandemia e declarou, posso parecer educada e posso não gritar quando falo, mas o mais importante é que todos compreendam o que estou a dizer e que façam as coisas do jeito que eu digo. Confrontos violentos entre protestantes e católicos marcaram a última semana na Irlanda do Norte. O motivo do duelo entre os dois grupos é a saída do Reino Unido da União Europeia que foi considerado por parte dos irlandeses como uma traição. Confira mais detalhes na reportagem.
3: Violência, confrontos e preocupação na Irlanda do Norte. Em Belfast, a tropa de choque foi atacada por manifestantes republicanos com pedras e coquetéis molotov enquanto tentavam impedir que a multidão avançasse sobre os manifestantes sindicalistas. O conflito aumenta na região desde a saída do Reino Unido da União Europeia, cujas consequências provocaram um sentimento de traição entre os unionistas apegados à coroa britânica. As tensões provocaram uma semana de distúrbios, com o uso de projéteis e o um incêndio de veículos, principalmente nas zonas de maioria protestante. Os incidentes reavivaram o fantasma das três décadas de conflito violento entre republicanos católicos e unionistas protestantes que deixaram quase 3.500 mortos até a assinatura do Acordo de Paz em 1998. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e seu colega irlandês Michael Martin pediram calma após o uso de violência registrada na Irlanda do Norte nos últimos dias. A Casa Branca também pediu calma. O governo americano manifestou preocupação com os
1: violentos incidentes. O opositor russo Alexei Navalny faz greve de fome durante a prisão. Segundo a advogada de Navalny, Olga Mikalova, o ativista tem hérnia de disco e se queixa de fortes dores nas costas e nas pernas. E também perdeu a sensibilidade nas mãos. Mikalova acusa a penitenciária de negar ajuda médica com um profissional da escolha de Navalny. Quatro médicos foram detidos após protestos contra a prisão do opositor. E agora mais uma reportagem sobre a morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. O monarca mais longevo no cargo ao lado da rainha, o príncipe Philip teve uma infância complicada e foi separado dos pais logo aos 10 anos de idade. Vamos conferir.
2: O monarca era um rosto conhecido ao lado da rainha, seguindo seus passos por mais de 70 anos. Desde o casamento em 1947, o príncipe Filipe acompanhou a esposa Elizabeth II em dezenas de milhares de eventos reais. Nascido na ilha grega de Corfu em 1921 como príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, ele teve uma educação turbulenta e desde os 10 anos foi separado dos pais. Ele teve uma infância muito movimentada e se mudou muito. Acho que isso lhe deu uma força interior que o manteve em uma boa posição pelo resto da vida. Mas ele não viu muito os pais na infância e foi criado por uma variedade de parentes. Acho que isso realmente o moldou e o tornou muito autossuficiente e independente. Depois de servir na Segunda Guerra Mundial, o príncipe desistiu de uma carreira na Marinha Real para se casar com Elizabeth II, que como ele era tataraneta da Rainha Vitória. Quando Elizabeth II foi coroada em 1952, ela procurava Philip inicialmente em busca de conselhos, uma situação que foi mudando com o tempo.
0: Then, Philip, Philip
2: teve de se to tornar the... menos um conselheiro formal e mais um conselheiro more de, more de family, família, como como alguém que dirigisse a, a família e assumisse o um, controle de questões como a educação dos um, filhos. Isso permitia a rainha ter mais tempo para o reinado. O monarca disse em uma rara entrevista que conquistou seu papel real por tentativa e erro. Conduzindo mais de 22 mil compromissos sozinho ao longo dos anos, o duque de Edimburgo ganhou a reputação de cometer muitas gafes, uma característica que o colocaria em apuros. Foram chamados de gafes, mas acho que na maioria ele estava apenas tentando deixar as pessoas à vontade e quebrar o gelo. Às vezes as pessoas ficam muito nervosas quando encontram membros da família real. Ele tentava fazer as pessoas rirem, e às vezes algumas pessoas ficavam insultadas com o que ele dizia. Mas na maioria eu não acho que ele pretendia ofender ninguém. De 2011 em diante, o príncipe Philip foi internado por vários motivos e aos 96 anos deixou a vida pública. O Duque era patrono de várias instituições de caridade e tinha muitas facetas. Era carismático e rabugento, divertido e ofensivo. Mas seu primeiro dever sempre foi a rainha, e a ausência do príncipe Filipe ao lado dela será profundamente sentida.
0: Marca News Dica Cultural
1: Até o dia 1 de junho, amantes do reggae podem aproveitar a primeira edição do Festival Reggae Roots Cultural SP, promovido pela cantora Thalita Cabral. As, as apresentações podem ser conferidas no canal oficial da cantora no YouTube todas as terças e quintas. Esse som que estamos ouvindo agora é do casal Makani, Makani, perdão, Makani que realizou a abertura do festival. Mas se você é artista de reggae, pode não apenas acompanhar como participar do festival. A organização do evento está recrutando artistas interessados em apresentar e exibir o seu trabalho e contribuir para a realização do primeiro festival Reggae Roots. Os selecionados terão direitos a um cachê de 300 reais. Para participar, basta preencher um formulário e enviar um material de 10 a 20 minutos o site para o cadastro é o www.produtoracabral.com. Boa sorte a todos os envolvidos. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa. Nos encontramos na semana que vem. Até mais.